0: redet,
1: ist nicht tot. Der Sven Menke vom Kulinarikast und ich. Wir reden schon seit vielen Monaten darüber, mal zusammen zu senden und genau damit fangen wir jetzt einfach mal an und äh, weil es der Kulinarikast ist und ich gerne esse, ähm, geht es ums Kochen und Essen. Hallo Sven. Hallo Holger. Äh, ums Kochen wollten wir, ne? Ums Essen ist ja blöd zu reden, weil wir essen ja nicht. Genau, das, das, ja,
0: das, das klingt dann auch immer so komisch bei der Aufnahme. Dass, manche Hörer mögen das nicht, andere finden es cool. Ja. Aber,
1: Aber das, das hat dann auch wen, wenig Mehrwert. Ne? Das stimmt, auf Dauer ist Essen im Radio irgendwie doof. Ja. Also Kochen halt, äh, Kochen für Doofe, habe ich gesagt, ähm, weil es extrem viele Menschen gibt, ist mir aufgefallen, die ähm, und ich schließe mich da sogar ein, äh, die, die nicht kochen können, also die über, überhaupt nicht kochen können. Für die ist im Grunde schon ein Buch mit sieben Siegeln, ist, sich Kartoffeln zuzubereiten. Ja. Und das war bei mir auch so, also bis bis ich äh, ja, so bis ich 30 wurde oder sowas. Also ich habe immer sehr gut verdient. Also ich habe immer viel gearbeitet und sehr gut verdient. Und entweder hatte ich auf der Arbeit meine Verpflegung oder ich habe mein Geld ausgegeben, um mir Essen, fertiges Essen zu kaufen sozusagen. Oder halt mal eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben. Aber so richtig mal Kartoffeln kochen, mal eine Soße machen, mal Fleisch braten oder so, habe ich mit 30 erst angefangen, wenn überhaupt. Ja, es ist ja auch so leicht drum rumzukommen. zu kommen. Ne? Du kannst
0: ja. eigentlich überall zu jeder Zeit... Äh, in x-beliebiger Ausprägung fertiges Essen kaufen. Ob das jetzt was abgepacktes ist oder ob du in Imbiss oder in ein Restaurant gehst, ist ja vollkommen egal. Hm. Du hast halt nicht mehr die Notwendigkeit, wenn du, noch nicht mal wenn du betucht bist, du kannst dir ja auch billig fertig Essen holen ja. und musst nicht einen Schlag kochen können dafür. Mikrowelle aufzeugs rein, fertig.
1: Na der Witz ist, dass äh, also gerade fertig essen ist ja eigentlich das Billigessen ist mir aufgefallen. Also ich bin immer sehr irritiert darüber, also ich habe hier, der nächstgelegene Lebensmittelladen bei mir ist ein Aldi. So mhm. Und gegenüber von der Milch ist dieses Tiefkühldings, wo die Pizza drin ist. Und die haben halt da drei Fertigpizzen für, ich glaube, unter drei Euro oder sowas. Oder ja. unter vier Euro, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich bin da nur jedes Mal völlig irritiert davon, dass, dass das so billig ist. Das heißt, wenn du kein Geld hast, ist es wahrscheinlich sogar günstiger, wenn du dir so Fertigpizzen kaufst bevor du die frische Zutaten holst, die dir dann zur Hälfte vergammeln und die dann wegwirfst. Ja, ja. Nicht? Das ist schwierig, schwierig zu sagen. Also gerade Pizza äh, ist ja nun extrem günstig
0: herzustellen. Du brauchst halt für Pizza, brauchst du Mehl, du brauchst Wasser, du brauchst Hefe, du brauchst Salz, du brauchst eine Tomatensauce so einen Käse. Ja. So, und dann hast du schon deine Pizza. Äh, da kannst du natürlich in den Qualitätsstufen des Käses ganz weit nach unten gehen. Und das tun die Hersteller ja auch. Ja. Weil die können ja auch nicht... Äh, Miese fahren, also die wollen ja, wenn es sich vielleicht auch nicht äh, positiv rechnet, zumindest null rauskommen. Mm. Ja, es ist ja zumindest so, dass du damit dann eine Werbung hättest. So, ja, ich esse mal die Pizza von dem und dem. Mm. So, und dann kaufst du vielleicht andere Produkte. Pizza ist ein ziemlich harter Preiskampf in der Fertigindustrie, weil da geht es wirklich nur über Masse. Mm. Siehst du ja an den Preisen, den du für eine Pizza bezahlst. Und äh, wenn ich jetzt eine Pizza machen will, ich komme äh, bei zwei Pizzen mit einem halben Kilo Mehl hin. Das kostet mich, wenn ich ein gutes Mehl nehme, nicht mal 50 Cent. Ja. Eine Tomatensoße kostet auch nicht viel Geld. Ein paar Dosen Tomaten kriegst du für vier Pizzen, sage ich mal, für unter einen Euro. Ja. Dann kommt ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, ein bisschen Öl, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, das kannst du alles in Pfennigbeträgen abrechnen. Mhm. Kommst du mit dran? Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass du dich nicht auch da genauso günstig ernähren kannst, mhm. aber der Aufwand ist natürlich ein ganz anderer, eine Pizza selber zu machen oder gerade eben so eine Billo-Fertigpizza in den Ofen zu schieben.
1: Ja, und den Aufwand scheuen die meisten Leute, beziehungsweise haben sie Angst, ihn zu betreiben, weil sie überhaupt nicht verstehen, was sie da tun müssen. Das ist, ging mir auch so und ich erlebe auch heute noch, selbst also Leute, die auch kochen, auch regelmäßig kochen, wenn du denen sagst, ihr macht doch den Teig selber, sagen die, oh Gott, nee, an Teig traue ich mich nicht ran. Das also ist ein ganz interessanter ganz interessanter Effekt, aber ist Teig wirklich absolut trivial? Ja, yes, so vieles, wenn du erstmal irgendwo
0: einen Anhaltspunkt hast, das ja. musst du machen.
1: Ja, aber woher und weiß ich, ob der gut ist und so, das war bei mir auch so. Ich habe halt auch, erst, klar, ich habe erstmal ein Kilo Mehl weg verknetet und mich gewundert, dass das irgendwie viel zu matschig, viel zu irgendwas war. Und irgendwann habe ich festgestellt, ach so, wenn sich das automatisch, also von alleine von den Händen löst, während des Knetens, dann ist der Teig in Ordnung. Genau. Fand ich schon sehr spektakulär.
0: Ja, und dann ist ja auch die Wertschätzung ähm, auch noch so eine Sache. Ja, wenn ich das selber mache, das schmeckt jetzt auch nicht besser, das kannst du kannst es schon so gut fertig kaufen. Warum sollte ich es also machen? Also der Anreiz wird vielen vielleicht einfach nicht klar. Mhm. Und dann, wenn du so einen Pizzateig ein paar Mal gemacht hast, dann ist das auch wirklich kein Aufwand mehr, weil du weißt halt, der Teig braucht mindestens eine Dreiviertelstunde
1: zum Gehen. Da, ich habe ja noch nie Hefeteig selber gemacht übrigens. Aber
0: ich habe dir das ja schon mal gezeigt. Ne?
1: Du hast mir das schon mal gezeigt. Nee, ja, aber, ja? ja, beim Trutanfritt. Nee, erklärt, genau. Erklärt, du hast diese, wie ist das, Langosch.
0: Langosch habe ich gemacht, das ist frittierter Hefeteig, haben wir schön in dem Trutanfritt frittiert. Mann, war frittiert. das geil, ey. Alter ja, das, aber nichts für Diät,
1: ne? Pff, na dann ist es halt für die Finster, ne? Genau. Also nein, das ist, das war schon sehr lecker. Nee, aber Hefeteig also, habe ich selber trotzdem noch nicht gemacht, weil ich, ähm, also ich habe es mal versucht und der ist nicht gegangen. Und dann habe ich gesagt okay, dann leck mich doch mit dem Hefeteig. und Mach dann weiter so quark habe ich irgendwo mal gelesen. Den, den machst du auch selber? Den mache ich auch selber. Ich weiß, nur, ich weiß nur gar nicht, warum. <lacht> also warum nehme ich Quark und Öl? Äh, quark geht auch nochmal auf. Ich kann dir jetzt nicht ah. genau sagen, warum. Wir haben das
0: zum Beispiel bei unserem Sohn momentan so. Äh, der darf kein Quark essen, weil dann hat er nachts echte Magenprobleme. Mhm. Ne? Das ist nicht Milchprodukt. Milchprodukt überhaupt kein Ding. Aber Quark geht gerade gar nicht. Ich habe äh, mal ein Rezept gemacht für ganz feine Pfannkuchen. Die gehen nachher auch nur auf, weil Eigelb drin ist und viel Quark, kaum Mehl. Also Quark ist ein super Triebmittel.
1: Mhm. Das war ja äh, was gelernt. Ähm, beim, wo hast denn du eigentlich kochen gelernt? Ich habe äh, in Esbekamp, wo ich früher gelebt habe, es ist ein ganz, ganz kleines... Ich meine jetzt äh, nicht deine Ausbildung, also die Ausbildung zum Kochen nicht, sondern kochen gelernt. Du wirst ja vorher schon... Stimmt, kochen ja. gekonnt haben, oder? oder ja, das
0: zumindest war ich interessiert. Also meine Mutter hat sehr viel selber gekocht. Ja. Ich stamme noch aus einer Zeit, wo es noch nicht so viel Fertiggerichte gab. Und ich fand das immer irgendwie geil. Also so, du machst halt Zeug und das schmeckt lecker und wenn du das kannst, kannst du das halt jederzeit in der Menge essen, wie du willst. Ja. Wenn du einmal verstanden hast, wie du Pizza machst, kannst du dir halt immer Pizza machen und bist nicht auf Ladenöffnungszeiten oder ähnliches angewiesen oder auf den Pizzadienst, der vielleicht, weil er schlecht läuft, auch zumacht, sondern dann kannst du das immer wieder machen und habe mir da halt viele Sachen abgeguckt, richtig kochen gelernt, habe ich dann aber wirklich erst in der Lehre, wenn du ähm, verstehst, äh, wie du halt ja, eine feine Küche kochst. Also warum du Sachen wie verarbeitest, Salzkartoffeln kochen und sowas, das lernst du halt auch zu Hause. Mhm. Und äh, du musst das aber in der Gastronomie halt auch immer gleichbleibend hinbekommen. Deshalb ist es auch wichtig zu verstehen, warum du manche Sachen genau so machst. Oder wie du sie besser machen kannst, wie du... Äh, ich sag mal, einen besseren Geschmack hinbekommst, wie die Haptik, also das Mundgefühl besser wird, indem du mit Konsistenzen arbeitest, wie die Farbe erhalten bleibt, ja, wenn du einen Teller essen kriegst, das ist graues Gemüse, da bezahlst ja. halt nichts für, du sagst du hier, äh, nee, danke. Und dann natürlich äh, waren das erstmal so, die Lehre ist erstmal so, arbeiten lernen, schon teils Verständnis und ich habe eine tolle Nein, ja, nicht eine tolle Lehre, aber ich habe einen Lehrmeister gehabt, der mir tolle Sachen beigebracht hat, zum Beispiel Koketten noch selber machen. Das lernst du heutzutage fast gar nicht mehr.
1: Dann nimmst du tiefkühl, oder?
0: Ja, genau, weil es sich einfach äh, nicht rechnet, hm. unbedingt äh, selbstgemachte Kroketten zu verkaufen. Denn in der Gastronomie ist es ja so, du hast halt auch Personal, was du bezahlen musst. Mhm. Und wenn ich jetzt äh, eine Küchenhilfe bezahlen kann, die die Kroketten in die Fritteuse schmeißt, dann kostet die halt weniger, als wenn ich einen gelernten Koch die Kroketten machen lasse.
1: Ist das denn so kompliziert, Kroketten zu machen?
0: Äh, kompliziert nicht, aber es ist arbeitsaufwendig. Ja, es, ist, okay. mhm. also es ist vor allen Dingen Zeit und Platz aufwendig. Du brauchst halt geschälte Kartoffeln. Und äh, ja, die gibt es auch fertig zu kaufen, die schmecken aber ekelhaft, weil die halt geschwefelt sind, das merkst du halt, eine frische Salzkartoffel ist was ganz, ganz anderes und Krokette ist halt Kartoffel, da kommt es auf die Qualität der Kartoffel an, die wird gekocht, dann wird die abgegossen, dann wird die nochmal aufgesetzt, du hast ja an den Kartoffeln immer noch Wasser dran kleben. Ja. Und das musst du loswerden, weil die Kartoffelkrokette soll nachher fest sein, die soll nicht auseinanderfallen. Mhm. Und wenn du Wasser dran hast, Wasser klebt nicht, und fällt sie dir auseinander, ist halt Mist. Dann kommt ein bisschen Eigelb mit rein, ein bisschen Salz, ein bisschen Muskat. Dann wird das Ganze schnell durchgeknetet, denn die Kartoffelmasse muss noch heiß verarbeitet werden. Mhm. Das mag das Eigelb nicht ganz so gerne, weil das würde am liebsten gerinnen und das ja. darf halt nicht passieren. Und dann musst du sie heiß ausrollen. Das machst du deshalb, weil sie ansonsten nicht mehr klebt. Wenn die Kartoffel noch heiß ist, ist der Kleber noch nicht abgebunden. Das heißt, ja. du kannst sie formen und du hast äh, eine komplette durchgängige Rolle, die nicht auseinanderbröselt. Die schneidest du, lässt du auskühlen, damit du sie panieren kannst. Und dann lässt du sie nochmal einen Tag auskühlen Ach, im Idealfall, ja. damit sie dir in der, Krug in der äh, Fritteuse nicht aufplatzt. Ja. Also vom Material her ist es nicht teuer. Kartoffeln sind denkbar günstig. Ja, du
1: hast einen Arbeitsplatz einen Tag lang beschäftigt. Nee, zwei halbe Tage lang beschäftigt.
0: Genau. Ja. Und wenn du das jetzt mit einem, ja, mit einer Fachkraft besetzt, die kostet halt nochmal mehr als eine Küchenhilfe, äh, nur für die eine Beilage, auf die viele Leute einfach auch gar nicht mehr den Wert legen. Die legen eher Wert auf Fleisch und auf Soße. Mhm. Dann ist das eine einfache Rechnung. Mache ich das selber? Was vielleicht auch fehleranfällig ist, weil ich kann bis morgen nicht beliebig viele Kroketten herstellen. Hm. Ich kann aber bis morgen beliebig viele Kroketten kaufen.
1: Ja. Gerade wenn jetzt eine Veranstaltung reinkommt. Und du hast wenn, das, dass dieses Wertschätzungsproblem, was du da hast, ist natürlich, es schaukelt sich dann auch hoch, ne? So, so, ein, so, ein, so ein Verstärkungs- oder so, so ein Rückkopplungskreislauf, weil die Kroketten, die sind halt alle mittlerweile mies. Sind halt ja. alles Industriekroketten. Das heißt, man kann überhaupt eine Krokette nicht mehr wertschätzen. Nee, du bist es gewohnt, das ist eine Krokette. Joa,
0: Kroketten, mhm. Ja, Kroketten, so, ja, kenn ich. Ist halt lustig, knusper mit Soße. Genau. Ja. Und wenn du dann mal eine selbstgemachte isst und da ist es ganz weit ab davon, irgendwo esoterisch zu sein, zu sagen, das ist was ganz anderes. Mhm. Ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Kartoffelpüree und ein Tütenpüree. Ist, da liegen so Welten
1: zwischen, ja das kann man miteinander nicht vergleichen. Das ist, es ist ich finde sowieso die, 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 die Sämigkeit des Tütenpürees, geht mir halt auch total auf, auf den Keks. Ich brauche das halt gestampft. Also ja. ich brauche da noch so ein bisschen Stückchen, äh, Stückchen ne? Stückchen, genau. Oh, das, ist herrlich. das ist wie mit Apfelkompott. Ich ja, mag genau. Apfelmus nicht, aber Kompott ist geil. Super, ja, ja. ja. Das habe ich auch noch von meiner Mutter. Die hat auch mal. also die hat Kartoffeln gestampft und Apfelkompott gemacht und ja, dieses flüssige oder dickflüssige finde ich eher langweilig. Also auch, auch unattraktiv auf dem Teller. Ich finde auch ein Kartoffelpüree sieht auf dem Teller immer unattraktiv aus. Ich habe es ja. noch nie in hübsch gesehen. Es, es geht auch nicht, weil das, es fließt ja, ja. relativ
0: auseinander. Ja, ja, ja. Und die Stückchen, da ist nicht so viel Flüssigkeit drin. Das kannst du halt schön machen. Es sieht noch ja so ein bisschen urig aus. Ne? Mhm. Ein bisschen wie zu Hause. Es sieht halt auch nicht perfekt aus. Ein, ein Tütenkartoffelpüree sieht halt perfekt aus. Wie ja. perfekte Schlotze. So hm? Schlotze <lacht> findet keiner toll, will keiner haben. Du möchtest halt so ein bisschen dieses Urige mit dabei haben. Und du möchtest ja auch beim Essen äh, ganz im Gegensatz zu Kindern vor allen Dingen, kleine Kinder hassen es ja, wenn Stückchen irgendwo drin sind. Ach die, echt? Müssen das, ja, die müssen es schlucken können. Ja, stimmt. Ja. Wir haben, äh, Als wir Nachwuchs bekommen haben, haben wir sehr viel äh, Babynahrung selbst gekocht. Haben uns wirklich mal auch einen ganzen Tag in die Küche gestellt. Verschiedene Zutaten einzeln gekocht und nachher leckere Sachen daraus kombiniert. Und äh, die Sachen, wo, die, wo du noch kleine Stücke drin hattest, hat er nicht gegessen. Einfach, weil er das nicht gut schlucken kann. Mhm. Die Speiseröhre ist halt sehr klein das wollen Kinder nicht. Im Gegensatz dazu Erwachsene. Erwachsene sind des Kauens mächtig. Die möchten gerne merken, dass sie da etwas essen. Ja, Und wenn genau. du dann nur Püree Zeugs da drauf hast, ja, das ist also halt unspannend. Genau, so ja, das
1: ist wie so ein bisschen so ein Burger von von, von Meckes. Das wird auch ja. wie Püree eigentlich. Ja, von ja. Anfang bis Ende die gleiche Konsistenz. Genau. Und das macht ja auch das
0: Schöne dann an, an den Stampfkartoffeln aus. Du hast diese Cremigkeit, aber du hast auch noch Stückchen mit drin. Ja. Du hast Unterschiede im Geschmack, weil die Masse auch nicht homogen gleich Weg, langweilig schmeckt. Mhm.
1: Ähm, du sagtest, du hättest einen tollen Chef gehabt, der dir beigebracht hat, Kroketten selber zu machen. Was hat denn der dir noch beigebracht, was ihn so toll macht? Oder andersrum gefragt. Ist es egal, wo ich kochen lernen gehe, wenn ich Koch werden will? Überhaupt nicht. Also ich habe einen Chef
0: gehabt, der mir tolle Sachen gezeigt hat. Das ist ein Unterschied. Mhm. <lacht> ähm, ich war äh, rückblickend mit der Ausbildung, ja, war ich nicht so sonderlich zufrieden, Ähm, wir haben zum Beispiel bei uns im Hotel haben wir eine Schwachstelle gehabt für auszubilden und das war das Dessert. Denn Desserts haben wir nicht selber gemacht. Mhm. Das war dann wirklich Tütenkram und da lernst du exakt nichts. Dafür haben wir aber gerade so Kartoffelsachen alles selber gemacht. Wir haben auch keine geschälten Kartoffeln gekauft, die haben wir alle selber geschält was unheimlicher Qualitätsschub ist. Wir haben Kartoffelgratin zum Beispiel selber gemacht. Wir haben alle Sosen, alle Suppen haben wir alles frisch selber gekocht von Null auf. Mhm. Ähm, Bratkartoffeln zum Beispiel auch selbst gemacht ist auch längst nicht überall der Fall leider und ist auch ein Riesenunterschied. Wir haben Gemüse haben wir, ich glaube auch exakt nur den Blattspinat TK gekauft mhm. alles andere auch frisch bestellt frisch zubereitet Fisch haben wir viel gehabt, den wir dann auch nicht als Filet bekommen haben, sondern ganze Fische die wir auseinandergenommen haben, also alles Sachen die du dir zu Hause halt nur sehr teuer beibringen kannst und in der Berufsschule eigentlich auch nicht lernst, weil es halt kostenintensive Sachen sind mhm.
1: Das heißt du kannst kein Dessert
0: doch, das habe ich mir nachher drauf geschaufelt. Also ich habe ja auch in ein paar mehr Betrieben gearbeitet. Ich glaube, zum Schluss war ich irgendwas zwischen 14 und 16 Betriebe durch. In wie vielen Jahren? In, ich glaube gut 10. Ich müsste in meinem Lebenslauf nachgucken. Gefühlt ist es eine Ewigkeit. An manchen, In manchen Betrieben war ich nicht lange. Da bin ich auch teilweise einfach nicht klargekommen. Andere Betriebe haben sehr gut funktioniert. Da bin ich dann, was weiß ich, nach 15 Monaten
1: gegangen. Ist das normal für Köche, dass sie so oft den Arbeitgeber wechseln oder ist das deine Spezialität? Nee, also prinzipiell sollte man schon oft den Arbeitgeber wechseln. Ich habe es vielleicht
0: ein bisschen oft gemacht, äh, hat mir im Endeffekt aber auch nicht geschadet. Der Punkt ist, Überall wird unterschiedlich gekocht und äh, beim Kochen ist es so, da hat halt auch keiner ja. recht, ja, mhm. weil ich habe ein gewisses Publikum, das legt zum Beispiel Wert auf meine Kartoffelkroketten. Ja. Dem ist das Dessert aber egal, weil die essen eh kaum Dessert, also mache ich ein Fertigdessert. Im nächsten Restaurant ist es so, du hast halt ein Fischspezialitätenrestaurant, da gehst du hin, wenn du Fisch wirklich lernen willst. Das kannst du in so einer pizza pommes Dönerbude halt nicht lernen oder in einem, in einem äh, gut bürgerlichen Restaurant, die hauptsächlich äh, oder in einem Steakhouse. Steakhouse ist natürlich noch ein, besserer, äh, ein hm. besseres Beispiel dafür. Also du solltest schon verschiedene Restauranttypen durchnehmen. Idealerweise gehst du auch in verschiedene Länder. Die Schweiz ist zum Beispiel immer noch eins der hm. top gastronomieländer äh, Das, was die kochen, lernst du hier halt auch nicht. Das macht nicht nur von den Gerichten, die du kochst oder die du da kochen lernen kannst, äh, Sinn Ich bin auch in viele verschiedene Arten von Gastronomie gegangen. Ich habe ähm, in Bielefeld habe ich zum Beispiel in einem Restaurant als Alleinkoch gearbeitet, wo unsere einzige Prämisse war, wir machen alles, was wir machen, ist lecker. Und wir mhm. machen eine kleine Karte. Das heißt, wir wechseln die Karte, am Anfang haben wir sie wöchentlich gewechselt, später zwei wöchentlich, weil einfach kein Gast diesen wöchentlichen Rhythmus einmal miterlebt und äh, sich beim nächsten Mal schon langweilt. Mhm. Das das heißt, da, Was
1: heißt klein bei so einer Karte? Wir haben, ich glaube, 16 Gerichte komplett drauf gehabt. Das ist ja schon viel. Also ich bin da immer total von überfordert, wenn, wenn 16, ach oh Gott. Also Vorspeise, okay, Vorspe äh, Vorspeise okay. Pasta-Gericht,
0: Hauptgang, Dessert. Mhm. Das insgesamt 16 Gerichte, mehr gab es nicht.
1: Ach so, das heißt 4x4 sozusagen. Genau, so okay. in etwa. Mhm.
0: Genau. Und äh, der Vorteil dabei ist natürlich, du hast äh, einen geringen Grundstock an, an Zutaten, gerade Fleisch und Fisch. Mhm. Ja. Das heißt, du kannst sie schön frisch nachkaufen, weil du sie immer wieder verkaufst. Du hast dann nicht eine Woche lang deinen Zander liegen, den du nachher nur wegschmeißt oder irgendwem noch andrehen musst. Du kannst schnell reagieren, weil du äh, eine sehr übersichtliche Küche hast. Du kannst auch mal schnell eine Empfehlung kochen, eben weil es auch ein kleiner Laden ist. Wenn da die Empfehlung alle ist, dann ist sie halt alle. In einem großen Laden irgendwas an eine Tafel schreiben und das ist nach drei Portionen aus. Ist ein bisschen schwierig. Jo. Und äh, was da auch noch sehr schön war, ich hatte ziemlich guten Kontakt zu den Gästen. Das heißt, ich bin auch rausgegangen, habe gesagt, so, was wollt ihr essen? Ich habe jetzt das und das da und kann euch äh, irgendwie was machen. Oder was wir auch gemacht haben, ist, das war zu Fußball-WM in Deutschland. Wir hatten keinen Fernsehen im Laden, was ich auch sehr angenehm fand. Da haben sich dann wenige Gäste verirrt. Und bei den ersten beiden habe ich gesagt, lass mal sein, ich gehe jetzt mal an den Tisch und ich verkaufe den jetzt mal was. Ja. Bin hingegangen, habe gesagt... Ich habe heute nicht so viel zu tun, das heißt, ich habe Zeit und Sie haben Hunger. Was halten Sie denn davon, wenn ich jetzt in die Küche gehe und einfach anfange zu kochen, Sie mir vorher sagen, was Sie nicht essen möchten mhm. und wenn Sie satt sind, sagen Sie einfach Stopp. Und über den Preis werden wir uns schon einig. Ja, das hörte sich gut an, die Frau hat vier, er hat fünf Gänge gegessen und es war sowohl für mich spannend, weil ich halt wirklich komplett frei kochen konnte. Ich wusste, okay, er mag keinen Fisch, sie mag dies und das nicht. Und dann fängst du einfach an und entwickelst neue Ideen. Mhm. Sachen, die in einem großen Laden so nicht funktionieren. Und die haben,
1: die haben aber nicht in der Küche gestanden, sondern du hast irgendwas gemacht, bist damit rausgekommen und hast gesagt, hier, wie wäre es damit? Oder genau. Wie ist Aha. genau. Und wie gesagt, das war das erste
0: Mal, dass wir es gemacht haben. Selbst wenn die gesagt hätten, war alles scheiße, dann hätten wir es halt... Hätte ich geschrieben, okay, dann gehen sie halt ohne zu bezahlen. Und gut ist, dann haben wir auch keinen wirklichen Verlust gemacht, weil ansonsten muss ich die Ware bald wegschmeißen, weil halt nichts los ist. Ja, mhm. Fußball keiner hat äh, wirklich gegessen. Und das ist nachher äh, ein Teil des äh, Konzeptes für einige Stammgäste geworden. Die sind wirklich gekommen, ja. haben angerufen, sechs Gänge heute haben fünf Personen.
1: Ja, super. Und das, das, ist hätte ich, das hätte ich auch gerne. Ich hätte auch gerne ein Restaurant, in dem ich das so machen kann. Äh, Finde ich gut. Hast du es schon mal ausprobiert? Nee, habe ich noch nicht. Also einfach nur zum Kellner sagen, bring mir mal was.
0: Ja, genauso wie wenn du eine zu große Karte hast. Einfach mal sagen, also ich habe keine Ahnung, was würden sie mir empfehlen? Ich habe immer so das Gefühl, die Gäste trauen sich viel zu oft nicht zu sagen, was sie sich wünschen, sondern suchen sich nur was aus einer Liste aus.
1: Ja, das Problem, was ich habe, ist, ich unterstelle denen prinzipiell erstmal, dass sie mir dann einfach nur das teuerste Gericht dahinstellen, beziehungsweise das, woran sie am meisten verdienen. Also ich mag ich, das 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 mag irgendwie äh, gar nicht stimmen und ich tue da vielen vielleicht unrecht aber ich weiß nicht ich, ja das wäre für mich zum Beispiel aus Prinzip schon heraus
0: ein No Go dass ich ihm wirklich das teuerste Gericht gebe nee, nicht weil, das
1: teuerste sondern das mit dem mit dem größten Abstand zwischen Einkauf und Verkauf also das weißt du, das aber das, das ist ja nicht
0: schlimm, schlimm. nur weil es sich für den Gastronomen rechnet sagt das ja nichts über das Gericht aus das
1: stimmt aber wenn also ich unterstelle dem Gastronom halt zunächst mal dass er zuerst darauf guckt, dass es sich rechnet und nicht darauf, dass es was Geiles zu essen ist. Aber ich tue da vielleicht tue ich den Gastronomen tatsächlich Unrecht. Weil kann, den Job, den macht man ja glaube ich nicht, um reich zu werden. Nee, und bestimmt auch nicht, weil die Arbeitsbedingungen so relaxed sind. Darum bist also du auch ein kein Koch
0: mehr, ne? Ja, also eigentlich machst du das, weil es wirklich deine Passion ist. Mhm. Die Arbeitszeiten sind halt äh, ja mies, die fordern dir halt viel ab, der Stress fordert dir viel ab. Und die Bezahlung, also ich verdiene jetzt in der Industrie als ungelernter Helfer genauso viel wie als Alleinkoch. Und Alleinköche sind die, die besser bezahlt werden, weil die halt äh, mehr Verantwortung haben, mehr tun müssen. Das sagt schon einiges über den Kochberuf
1: aus. Ja. Gibt es überhaupt Köche, die äh, davon in Saus und Braus leben können? Ja klar, jetzt diese Fernsehspasten, äh, dieser Typ mit dem großen Schneuzer oder sowas halt da, aber äh, das sind ja keine Köche. Ich ich muss sagen,
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich mhm. habe jetzt äh, festgestellt vor ein paar Wochen, dass zwei Minuten von mir entfernt jetzt äh, ein Restaurant, das, das kenne ich schon länger, das steht da, äh, dass ein Freund von mir das übernommen hat, den ich außer Schulzeit noch kenne. Mhm. Und da denke ich mir auch so, wie hat der als Koch so viel Geld verdient, dass er sich diesen Laden leisten kann? Wahrscheinlich ist es eher so, dass du nicht genug Zeit hast, dein Geld auszugeben, als dass du damit wirklich viel verdienen kannst. Mhm. Es sei denn, du hast wirklich die, diesen... Diesen Star-Charakter, das ist das Restaurant, Koch Tim Raue
1: oder mm. you name it, Volker, Sarah Wiener. Gut, die ist jetzt nochmal so ein, so ein Medienprodukt. Na, die hat, ja. Vor allen Dingen hat die vorher, ähm, ich kenne die noch auf, aus Filmzeiten, die hat Filmcatering gemacht. Und mm. das ist halt auch wieder was anderes, weil, weil damit kannst du dann halt auch Geld verdienen, Filmcrews versorgen und so. Ja. Das, das ist dann halt auch eher Dienstleistung, als dass es äh, Kochen ist, sag ich mal. Genau, das, das lässt sich halt schön berechnen, Gesellschaft. Ja, genau, genau. Alles, wo ich vorher genau weiß, so und so viel
0: kommt. Im à la carte hast du halt immer dieses Risiko. Es kann sein, dass genau dieses Gericht heute Abend gar nicht läuft. Ja. Und meistens ist es so, dass an jedem Abend ein Gericht besonders
1: oft läuft. Hast du jemals rausgefunden, woran sowas liegt?
0: Nee, das, das kannst so, du überhaupt nicht sagen. Das ist genauso, wie so dir manchmal, bis um Uhr hast du nichts zu tun und dann stürmt dir die Stadt irgendwie den Laden. Das mhm. Da hängst du nicht drinne. Und das macht das Koch sein... Äh, auch so schwierig und die Marge natürlich auch geringer, weil du die Sachen trotzdem bevorraten musst. Und im Idealfall frisch.
1: Wie viel hast ja. du so weggeworfen die Woche? Weißt du das? Äh,
0: kann ich dir so nicht sagen. Es gibt in der Gastronomie gibt es einen Wert, das ist der Wareneinsatz. Ja. Der lag bei mir bei 30%. Prozent. Das heißt, wenn ich einen Zehner genommen habe für das fertige Produkt, hat der Einkauf 3,30 Euro, mhm. äh, Euro gekostet. Das ja, ist richtig, 3 Euro, genau. Das sagt was darüber aus, wie wirtschaftlich du bist. Ja. Ist er viel weiter, da unter 30 Prozent kaufst du Müll ein, mhm. ist er zu weit oben, schmeißt du zu viel weg oder du kaufst zu teuer ein. Mhm. Jetzt ist es natürlich auch in der Gastronomie so, dass du oft Mischkalkulationen machst. Zum Beispiel eine Entenbrust ist relativ teuer. Wenn ich die zu teuer anbiete, isst sie keiner. Ich muss sie mhm. trotzdem da haben und werf sie weg. Dafür könnte ich aber auch ein Schnitzel billiger verkaufen, mache es aber nicht, weil ich ja irgendwo auch Geld mit verdienen muss. Mhm. Also kannst du sagen, so ein Schnitzel, ein Zehner rum und dann noch der äh, der Arealspreis. Also wenn ich in, in, in einem Bankenviertel bin, wo teure Restaurants stehen, da wird der Schnitzel natürlich nochmal wesentlich teurer sein. <lacht> ja, wenn ich irgendwo auf dem Radfahrweg bin, dann kriegst du es meist auch schon
1: günstiger. Ich habe in Frankfurt einen Cheeseburger für 9 Euro gegessen. Mhm.
0: Nicht schlecht, was war da drauf?
1: Äh, Galloway, aber das also das Galloway war 1,50 teurer als äh, das Normalfleisch. Ja. Das heißt, der hat trotzdem 7,50 gekostet. Schreck gegenüber von der Börse. Und er war nicht so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte aus meiner Frankfurter Zeit. Ja. Sehr schade. Also,
0: also das Areal macht beim Preis halt auch Aber viel. hallo.
1: <lacht> Und dann
0: ist natürlich auch wieder äh, dieser Anteil, wie viel Fachkräfte habe ich drin stehen, wie viel Eigenproduktion mache ich. Mhm. Ja, das kommt halt auch alles nochmal mit drauf.
1: Würdest du wahrscheinlich eine schwierige Frage den einem Koch zu stellen ist es sinnvoll Koch zu werden wenn man kochen lernen will oder kann man das auch woanders lernen Also sollten junge Menschen Koch werden oder reicht es eine Kochschule zu besuchen ich kann Kochschulen nicht
0: beurteilen war ich nie mhm. aber ich habe es nie bereut Koch gelernt zu haben weil du halt Ganz anders kochen lernst. Meine Freundin bereut das äh, mitunter, dass ich Koch gelernt habe, weil Köche natürlich auch jetzt äh, erstmal den Fokus aufs Kochen und nicht auf die Sauberkeit dabei ja. setzen. Das heißt, unsere Küche ist dann unaufgeräumt. Die ist jetzt nicht, äh, da liegt Tage altes Fett irgendwo rum oder so. Ne? Also ja, klar, du machst nachher klar. ja, findet sich meist irgendwer, der sauber macht. Aber du bist halt ganz anders gepult. Du bist halt auf Schnelligkeit und auf Effizienz oder auf Qualität gehst du dann. Mhm. Aber es ist halt immer toll, wenn du die Möglichkeit hast, Leute an den Tisch zu bekommen. Indem ja. du halt irgendwie was Schickes kochen kannst. Oder du kochst halt irgendwas besonders gut. Wenn ich einen Nackenbraten mache und der ist richtig geil, dann ist dir egal, dass das kein Lammkarree ist. Mhm. Und dann kann ich halt auch günstig kochen. Ich kann vor allen Dingen auch günstige... Gerichte zu bereiten für den Alltag. Das ja. heißt, ich weiß, klar, das ist ziemlich schnell nachvollziehbar, Schweinefilet ist teuer, Nacken ist günstig. Aber ich kann auch an eine Fleischdecke gehen und sagen, ich brauche halt einen günstigen Zuschnitt, den schmore ich. Wenn ich keine Ahnung habe, wie ich einen Schnitzel brate, komme ich gar nicht erst darauf zu schmoren.
1: Ich habe eine Ahnung, wie ich einen Schnitzel brate und komme trotzdem nicht drauf zu schmoren. Schmoren ist. Was ist überhaupt Schmoren? Also Schmoren ist Garen im eigenen Saft. Achso. Du brätst
0: jetzt, ein, nehmen wir mal äh, einen Nacken, kann mhm. ich auch schmoren. Den brate ich an und dann gieße ich äh, ein bisschen Rotwein drauf. Ich brate meist noch Wurzelgemüse mit an, dass ich äh, eine schöne Soße habe, mhm. weil die soll ja nicht nur nach Rotwein schmecken. Ich gieße aber nur ein bisschen Flüssigkeit an. Ich will das Fleisch hier nicht kochen. Ja. Das heißt, ich würde so sagen, zwei Finger breit. Mhm. Dann kommt ein Deckel oben drauf und ich schalte die Hitze runter, dass es so leicht simmert. Simmern ist, wenn die Flüssigkeit nicht blubbernd kocht, sondern sich durch die Hitze leicht bewegt. Ja. Schmoren ist ein, ein langes Garverfahren, was du für günstige Stücke Fleisch nimmst, weil die viel Bindegewebe
1: haben. Mhm. Durch die lange, andauernde Hitze löst sich das Bindegewebe und das Fleisch wird zart. Was heißt lang? Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden? also oder äh,
0: Wir reden da schon vom bei bei großen Stücken schon von ein bis zwei Stunden. Es okay. kommt halt mhm. darauf an, was für ein Fleisch du nimmst und äh, wie wie dick der Durchmesser ist. Ja, also Ich kann ja mhm. auch einen kleinen Nacken kaufen, der, ich sag mal, vielleicht ein Kilo wiegt. Der ist dann meist auch nicht so dick. Aber wenn ich jetzt aber einen habe, der zwei Kilo wiegt, der ist viel dicker im Durchmesser. Mhm. Ähm, das Tolle dabei ist, A, es ist ein
1: günstiges Stück Fleisch. Also nicht schlecht von der Qualität, aber es ist halt... Äh, ähm, und unterschiedliche, unterschiedliche Stellen am Tier kosten halt unterschiedliches Geld und ein Filet ist halt das teuerste. Ne?
0: Genau. A ist wenig dran und B ist es halt so der Luxus. Du musst halt wenig selbst kauen oder verdauen bei einem <lacht> Filet, weil da extrem wenig bis gar kein Bindegewebe dran ist. Mhm. Ja? Nacken, genau das Gegenteil. Da ist aber auch schön viel Fett dran. Und der nächste Vorteil ist einfach, du brauchst... Keine äh, Tütensoße, weil Schmorgerichte so viel super tolle Soße liefern mit einfachen Zutaten. Mhm. Also ich zähle ich zähl mal ganz kurz auf, was man für eine schöne Bratensoße braucht. Angenommen, schönes Stück Rindfleisch. Rindfleisch ist besser als Schweinefleisch, weil es geschmacksintensiver ist. Das heißt, deine Soße schmeckt nachher auch besser. Wenn ich sowas in der Gastronomie vorbereite, nehme ich Rinderknochen. Mhm. So, das brate ich an. Knochen anbraten? Genau. Beziehungsweise die Knochen ist besser, wenn du sie in Ofen schiebst, bei Umlufthitze. Mhm. Knochen haben ja keine gerade Fläche. Ja. Das heißt, die liegen nicht gut an und wenn ich es brate, kriegt das Zeug nur Röststoffe da, wo ich es anbrate. Deshalb Knochen lieber in Ofen, dass rundherum durch die Umluft die Hitze kommt und sich überall Röststoffe bilden. Mhm. So Im Haushalt mache ich das dann halt mit einem Stück Fleisch, was ich nachher auch gleich essen kann. Die anderen Schritte sind alles die gleichen. Dann gebe ich Tomatenmark mit dazu bei den Knochen. Die würde ich jetzt dann in Breta packen. Also irgendwas, wo ich auch viel Flüssigkeit reintun kann. Du kannst auch einen großen Topf nehmen. Mhm. Da kommt Tomatenmark mit zu. Da kommt Wurzelgemüse mit zu. Lauch, Möhren, Sellerie. Wenn ich Lauch nicht habe, Zwiebeln. Die sind auch ein bisschen unempfindlicher bei der Hitze, sind auch günstiger. Dann röste ich das Ganze an, dass die kleinen Lauch Zwiebel und Möhrenwürfel auch möglichst viel Röststoffe entwickeln, ja. dann lösche ich das Ganze mit einem Rotwein ab, beziehungsweise vorher muss ich ein bisschen Mehl zugeben, entschuldige, das habe ich jetzt vergessen. Genau, damit ich schon eine leichte Bindung kriege, das okay. röste ich auch mit. Ist im Grunde genommen so ein bisschen wie eine Mehlschwitze. Mhm. So, das lösche ich dann mit einem Rotwein ab, Lass den möglichst weit verkochen, damit dieser kräftige alkoholische Geschmack rauskommt. Und dann gieße ich das Ganze mit Kaltwasser auf und zwar so, dass es mehr als bedeckt ist. Mhm. Jetzt lasse ich das Ganze schön lange leicht simmern. Also wieder nur so, dass sich die Flüssigkeit bewegt. Ja. Und das Ganze, je nachdem, zwei bis vier Stunden. Je länger ich das mache, desto mehr Geschmack kann das Wasser aus den ganzen Zutaten, die da drin sind, raussaugen. Mhm. Das gleiche machen wir ja auch beim Kaffee. Wir nehmen ein Wasser, wo nichts drin ist, jagen das durch Kaffeepulver. Das Wasser laugt das Kaffeepulver aus. Nach habe ich unten den leckeren Kaffee. Ja. Im Grunde genommen mache ich da genau das gleiche, nur natürlich länger. Zwischendurch fülle ich das Wasser immer wieder ein bisschen auf, weil das ja auch verkocht.
1: Mhm.
0: Anschließend kippe ich das durch ein Sieb und habe die Flüssigkeit die ich dann zu einer Soße verarbeiten kann. Entweder lasse ich sie einkochen, dass sie durch die Bestandteile, die drin sind, durch die Stärke, durch die Gelatine sowohl aus dem Fleisch als auch aus den Knochen, andickt oder ich mache einen Soßenbind daran. Mhm. Oder ich mache noch mal eine extra Mehlschwitze, kippt das da drauf. Und dann brauche ich halt kein Pulver, kein sonst was, weil diese Flüssigkeit voll mit Geschmack steckt. Mhm das ist alles drinne, was du brauchst. Und deshalb sind Schmorgerichte so toll. Weil du hast ein sehr einfach zuzubereitendes Stück Fleisch. Du brauchst da gar nicht viel machen. Du setzt es
1: auf, lässt es ziehen, fertig. Und hast Unmengen an Soße. Mhm. Und kannst entsprechend viel Unmengen an Kartoffeln dazu bringen. oder sowas. Genau. Oder du, nimmst halt, die Leute
0: ja, oder ja. du nimmst halt einen Teil ab und fräst den dann ein, wenn du mal wieder ein Steak machst. Weil von einem Steak alleine ist halt schwierig, eine Soße zu ziehen. Stimmt. Weil da halt im Idealfall die Flüssigkeit im Fleisch bleibt. Ja. Ne? Deshalb gibt man ja auch zum Beispiel Kräuterbutter zu Steaks,
1: weil ein Steak selber gar nicht so toll für Soße geeignet ist. Ich habe nie verstanden, warum Kräuterbutter beim Steak dabei ist. Und am schlimmsten, ich mag Kräuterbutter nicht auf Fleisch. Mhm. Und am schlimmsten ist es, wenn ich das Fleisch dahingestellt kriege und da schon die Kräuterbutter obendrauf liegt, so dass ich überhaupt keine Chance habe, äh, äh, die Butter vom Fleisch wieder wegzukriegen. Das ja, macht
0: dich irre. Das macht man eigentlich auch nicht. Ähm, wir haben Kräuterbutter auch noch selber hergestellt. Ja. Äh, auch eine tolle Sache, das mal selbst gemacht zu haben. Wenn du Butter aufschlägst mit einem Handrührgerät, mhm. dann kannst du die so lange schlagen, bis sie die doppelte Masse hat und weich, äh, weiß wird. Ja. Äh, das musst du auch machen, damit die Kräuterbutter nachher auf dem Steak durch die Wärme, die das Steak noch hat, überhaupt schmelzen kann. Mhm. Und ja, die meisten jetzt,
1: schneiden die dann ja von so einem Stück runter, was sie vorher im Supermarkt gekauft haben oder so. Also zumindest habe ich immer das Gefühl, dass ich in Restaurants sowas bekomme. Ja, das gibt's aber auch
0: äh, zum selber machen. Also, dass du äh, so eine Kräuterbutter als Rolle einfrierst, um halt so Scheiben davon zu schneiden. Das merkst du meist am Schmelzverhalten und am Geschmack, ob das Fertigzeug ist. Das mhm. Ich, ich finde, das sieht man auch. Diesen typischen Rollendurchmesser aus dem, aus dem Einkaufsladen, das kann man erkennen. Ja. <lacht> ähm, so und jetzt habe ich diese Butter aufgeschlagen und weil da so viel Luft drin ist, schmilzt sie natürlich sehr schnell. Mhm. Und deshalb packe ich die Kräuterbutter entweder an die Seite vom Steak mhm. oder mit einer Zitrusscheibe, wenn ich es denn oben drauf packen muss was man eigentlich nicht macht, dann halt oben drauf
1: damit die Butter nicht gleich schon schmilzt. Mhm. Aber eigentlich wollten wir ja anfangen zu kochen und nicht schon Kräuterbutter und schmoren und so. Wo fängt man denn eigentlich an zu kochen? Also angenommen, ich könnte das gar nicht, was auch im Grunde der Fall ist, also ich, ich kann halt ein bisschen Sachen erhitzen und zusammenrühren, aber wo, wo fängt man an, wenn ich als wollen wir, unbedarfte wollen wir mit, Hörerschaft jetzt kochen lernen möchte?
0: Ja, wollen wir vielleicht mal mit dem, mit dem nötigsten an Hardware anfangen, was man unbedingt zum Kochen braucht?
1: Ja, Hardware ist glaube ich gut, ne? Ja,
0: stimmt. Hm? Ja, weil wenn wir, also wir brauchen irgendwas, wo wir Hitze herkriegen. Das ist ein Herd. Das heißt, genau, ein Herd. Da gibt es auch unterschiedlichste äh, Fabrikate. Alles vollkommen egal. Du kannst eigentlich auf jedem Herd alles machen. Ähm, also reicht dir auch so ein studenten ceranfeld einfeld gerät ja, wo du mhm. ein Ding hinstellst. Habe ich auch eine ganze Zeit drauf kochen müssen. Geht alles. Dann brauchst du ein Brettchen. Mhm. Ein ordentliches Messer ist Minimum. Besser sind noch zwei, also so ein kleines Gemüsemesser und ein großes Küchenmesser und eine Pfanne. Und damit können wir schon sehr, sehr viel machen, gerade wenn wir ähm, schnelle äh, Erfolgserlebnisse haben wollen. Können ja. wir damit super geil kochen.
1: Was ist eigentlich ein ordentliches Messer? Also ich oh. habe festgestellt, dass je teurer, also je mehr Geld ich für mein, das jeweilige Messer ausgegeben habe, desto besser ist es eigentlich auch. Und ich weiß gar nicht mal so genau, warum das so ist.
0: Das fängt schon damit an, wie die Dinger in der Hand liegen. Mhm. Ja, also normalerweise sollte Messer und Klinge gleich schwer sein.
1: Also Griff und Klinge. Und so.
0: äh, genau, ja. <lacht> genau, sollte gleich schwer sein. Äh, damit du es gut handeln kannst. Mhm. Ähm, dann kommt es natürlich auch noch auf den Stahl drauf, an der drinne mhm. verwendet ist. Da muss ich aber sagen, habe ich nie großartig Wert drauf gelegt, weil ich muss damit arbeiten. Diese Dinger werden beansprucht. Wenn das Messer kaputt geht, bin ich froh, wenn es kein 120 Euro Messer ist. Ja. Also ich habe privat so Messer im Bereich von 30 und ein Ausnahmemesser. Das kostet halt irgendwie 60, 70
1: Euro. Ja gut, das ist aber auch dann schon. Echt, also 100 Euro Messer besitze ich auch nicht. Also ja. Ist, ja.
0: Ähm, Wichtig ist auch, dass äh, oben, also die Rückseite von dem Messer, dass die nicht scharfkantig ist. Daran mhm. merkst du nämlich eine billige Verarbeitung. Wenn der Hersteller daran spart, das rund zu kriegen, dass du dir nicht ja die Finger dran aufschraubst, mhm. dann solltest du es auf jeden Fall liegen lassen. Wenn ich ein Messer kaufe, immer in die Hand nehmen, fragen, ob man das vielleicht auspacken kann oder so, nicht einfach beigehen, aber immer mindestens in die Hand nehmen, weil da verbringt das Messer seine meiste Zeit bei dir in der Hand. Mhm. Und du musst es gut und angenehm lange halten können.
1: Was mir aufgefallen ist, ist je dünner die Klinge ist, desto besser lässt es sich benutzen. Ja, also eine zu
0: breite Klinge, die zu dick wird, das ist dann mehr ein Keil und kein Messer. Das ist, <lacht> ja, stimmt. nachher beim, beim, beim Schneiden merkst du das auch, wenn ein Messer stumpf wird, dann wird unten die Klinge wird zu rund, mhm. dann schärfst du es, ja, das heißt, du machst es wieder, du bringst einen gewissen Keil rein, der muss im richtigen Winkel sein, da streiten sich auch die Geister, kommen wir mal in einer anderen Sendung zu, und wenn du es zu schmal machst, bricht dir die Klinge halt auch ab und hält den Schnitt nicht lange. Mhm. Deshalb Dicke von einem Messer, ähm, ja, ich glaube 2 mm ist, ist ein ganz guter Richtwert, zu so dem man sagen kann. Zwei, zwei Millimeter also wir reden Millimeter.
1: jetzt von der Rückseite, nicht von der Klinge. ne? Also genau, ja von der Rückseite.
0: Wie gesagt, wenn, wenn sich das gut anfühlt, wenn du ein gutes Gefühl hast, das Ding in der Hand zu haben, mhm. dann liegst du eigentlich schon richtig. Man hat ein es ist unglaublich, was für ein, was für ein Gefühl man hat, wenn man so ein Messer in der Hand hat. Du merkst sehr schnell, dass das richtig oder falsch ist.
1: Klingt ah. ein bisschen esoterisch. Nee, ist äh, aber so, also das ist halt. Ist, so. nein, also, es also, weil es ist ja, es ist ja letztlich eine schneidende Verlängerung deines Armes. Genau. Und ob das passt oder nicht, merkst du dann halt. Ja, stimmt schon. Dann ganz großes Augenmerk auch Brettchen. Also es
0: gibt nichts schlimmeres als Glasbrettchen. Niemand möchte Glasbrettchen, außer
1: Leute, die nicht kochen oder keine Ahnung davon die haben. Die sind doch höchstens zum Anrichten von irgendwas, dachte ich.
0: Ja, eigentlich noch nicht mal dafür wirklich. Ja,
1: dafür kann man auch einen Teller nehmen. Ja. Genau, weil ich, ich will
0: das Essen sehen und nicht eine verschwommene Tischdecke unter dem Glasbrettchen. Und Glas hat in der Küche sowieso möglichst wenig zu suchen. Ähm, Glasbrettchen sind allein deshalb schon schlecht, weil das Messer sich nicht in das Glas reinschneiden kann. Und du dadurch keine sichere Führung hast. Holzbrettchen oder Kunststoffbrettchen, das will man haben. Es gab eine Zeit lang, da hieß es, ja, keine Holzbrettchen, Keime äh, irgendwie. Dann hieß es ja, ja, Holzbrettchen saugen die Keime rein. Also ich habe nur Holzbrettchen da und fahre damit super. Ich bin da, das, das macht Spaß, das ist halt auch ein, ein Feeling. Und, und Kunststoffbrettchen, das ist so klinisch, ich weiß nicht, ist nicht mein mhm. Ding. Sauber machen musst du sie beide, das ist auch ganz wichtig, weil immer durch die Schnitte, die du machst, erhöht sich die Oberfläche, Ja. das heißt du hast eine viel größere Oberfläche, da verstecken sich die Keime gerne drinnen, einmal schön mit dem Drahtschwamm rüber, alles super. Pfanne,
1: Pfanne. Ähm, was für eine Pfanne?
0: Ich würde Anfängern auf jeden Fall eine gusseiserne Pfanne empfehlen. Weil du die nur sehr schwer kaputt kriegst ja. und du die schon sehr günstig bekommst. Also ich habe unten zwei Pfannen, eine für einen Zehner und eine für, ich glaube, 15 Euro.
1: Ja, aber gerade, glaube ich, sogar beim Aldi irgendwie im Angebot mal wieder gusseiserne Pfannen. Hm.
0: Und dann aber bitte die ohne irgendwelche Rillen oder Extras oder irgendwie coole Steakpfannen einfach eine plane,
1: glatte Eisenpfanne. Echt? Meine hat so ein, so ein, so ein Rautenmuster oder irgendwie sowas drin. Kannst du halt nicht alles drinne machen. Ach so. Wenn du da jetzt zum Beispiel ein Spiegelei drinne braten
0: willst, wird schon schwierig, ne?
1: Aha, ich habe da noch nie ein Spiegelei drin gebraten, muss ich mal ausprobieren. Hm.
0: Also wenn du da irgendwelche Muster drin hast und es gibt auch so Steak, von die haben dann unten auch so ein eingeritztes Muster, unten, das das verstehe ich bis heute nicht, mhm. wie man sowas herstellen kann, weil das ziehe ich einmal über ein Ceranfeld, danach kann ich das Ceranfeld wegschmeißen, weil da so derbe Kratzer drinne sind, mhm. äh, kann ich nicht verstehen. Es gibt natürlich auch noch hier so alle möglichen extra Pfannen mit diesen Grillrillen. Das habe ich aber, ich muss mal gerade einen Schluck trinken.
1: Mach mal. Das tut mir leid. Ja, macht doch einfach.
0: Mit Grillrillen. Mhm. Das kann man äh, sich kaufen, wenn man will, aber das ist nicht die Pfanne, die du jeden Tag benutzt. Mhm. Eine schön schwere Guss- oder schmiedeeiserne Pfanne, die einmal einbraten. Fertig ist die Sache, die kann man auch gerne, auch wenn es immer wieder gesagt wird, man sollte es nicht machen, mit Spülmittel beigehen.
1: Vollkommen egal. Wie brät man die denn ein? Äh,
0: du nimmst die Gusseisenpfanne, machst Öl rein, Kartoffelschalen und Salz mhm. und dann brätst du das. Und äh, nicht so, dass es raucht, ja, sondern du brätst es schön lange, so wie du Bratkartoffeln zum Beispiel auch braten würdest. Also viel Zeit, wenig Hitze. Genau, also ich empfehle bei, beim Braten allgemein, empfehle ich immer Stufe 7. Das heißt, du hast, normalerweise kriegst du heute nur noch so Herde mit neun Stufen, Ja. wenn du Induktion hast,
1: hast du noch so eine Powerstufe. Das ist dann genau immer, wenn ich die einschalte, geht in Tempelhof kurz das Licht auf. <lacht> 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 ähm, wenn du da
0: auf Stufe 7 brätst, mhm. vielleicht mal runter auf 6, das lernt man schnell, je nach Herd, äh, da bist du eigentlich auf der sicheren Seite, weil es brät schön und es verbrennt die nicht gleich. Und das machst du so 20 Minuten, eine halbe Stunde, immer mal wieder wenden. Im Grunde genommen geht es darum, unten auf die Roheisenschicht eine Patina zu bekommen, die die Rolle der Antihaftbeschichtung übernimmt. Eisen mhm. ist sehr grobporig, deshalb nimmt es auch sehr gerne sehr viel Öl an. Und das willst du ein bisschen glatt kriegen. Und das machst du halt mit der Patina. Mhm. Wenn die mal weg ist, und ich gehe an meine Eisenpfanne teilweise auch mit einem Drahtschwamm bei. Mhm. Dann hilft ganz einfach, die Pfanne trocken machen, einen Tropfen Speiseöl rein und einfach komplett damit auswischen. Dann kannst du anschließend auch wieder Spiegeleier drin abbraten, ohne dass dir irgendwas klebt. Okay. Selbst, meine Freundin hat es mal gemacht, das Ding in die Spülmaschine gepackt. Wenn du dann einmal noch mal schön mit Öl rüber gehst, funktioniert das wieder super. Ich mache zum Beispiel auch gerne Pizzateig in der Gusseisenpfanne. What, wenn, das, hä? Ähm, wenn du Pizza machst, geht ja? es darum, möglichst schnell, möglichst hohe Temperaturen an den Pizzateig gelangen zu lassen, mhm. weil Pizza nur sehr kurz garen soll. Muss aber auch knusprig werden. Mhm. So, Ich habe einen Induktionsherd und ich habe einen Ofen. Das Doofe ist, dieser Haushaltsofen schafft 250 Grad in der Spitze, ja. vielleicht noch ein paar Grad mehr, wenn ich den Obergrill einschalte. Das Problem ist, ich brauche die Hitze aber auch von unten.
1: Ja.
0: Eine Gusseisenpfanne hat die hervorragende Eigenschaft, Hitze sehr schnell zu leiten. Also kann ich ja auch eine Gusseisenpfanne
1: nehmen und die als Pizzaform nehmen. Ach, du stellst die Pfanne in den Ofen? Genau. Ich dachte, du machst sie auf dem Herd und habe mir gerade gedacht, wie macht der das? Mache ich auch, denn
0: wenn ich den Teig jetzt in der Pfanne habe, ganz wichtig vorher einmal komplett dünn ausölen, sonst kriegst du den Teig nachher fast nicht mehr raus. Mhm dann kann ich die Pfanne auf dem Herd schon mal heiß machen und stelle dann gleich ah. in den Oberhitzegrillofen und kriege so möglichst schnell möglichst hohe Hitze an die Pizza ran. Mhm. Das heißt, wir haben mit dieser tollen Gusseisenpfanne nicht nur ein hervorragendes Bratinstrument, sondern wir haben uns auch das Pizzablech gespart. Ja. Ich habe auch Pizzableche, weil ich dann meist mehr mache als nur eine Pizza, wenn wir hier Besuch haben. Aber prinzipiell für bis zu zwei Leute reicht ein so eine Gusseiserne Pfanne, weil die Pizza auch sehr schnell gar ist.
1: So eine so eine Teflonpfanne, also die beschichteten Pfannen. Ich habe so mein, meine Standardpfanne eigentlich, worin ich fast alles koche, ist eine. Ich, ich glaube, es heißt Wokpfanne. Haben Sie es genannt? Das ist halt einfach eine eine eine, Guss, eine, eine 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 Teflonpfanne mit einem sehr hohen Rand. Ja was ich total angenehm finde, weil da kann man alles mögliche reinschmeißen und Sößchen machen und so. Also du hast halt nie das Problem, dass es zu, dass irgendwas über den Rand schwappt. Ist das dann nicht empfehlenswert? Eine eine Teflonpfanne?
0: Ich sag mal, wenn ich jetzt nur eine Pfanne haben will, dann würde ich auf jeden Fall die Gusseiserne Pfanne nehmen, mhm. weil du da viel mehr und viel professioneller drinne kochen kannst als in den Teflonpfannen. Mhm. Wenn ich mir dann noch eine zweite Pfanne kaufen will, würde ich auf jeden Fall auch eine günstige Teflon-Pfanne mhm. empfehlen. Ich habe hier welche äh, für ja um die 20 Euro. Mhm. Die haben sich ein bisschen verzogen im Laufe der Zeit. Die Beschichtung ist noch heile, die kleben nicht. Und ich benutze sie seit über äh, drei Jahren. Mhm. Also absolut mit zufrieden. Ich würde da auch eher mit einer günstigen anfangen als mit einer teuren. Die gehen ja auch bis, wer weiß wie hoch, nach oben. Mhm. Weil im, im schlimmsten Fall äh, hast du noch nicht gelernt mit umzugehen und dann ist halt die äh, Beschichtung kaputt und dann ärgerst du dich, dass du 100 Euro ausgegeben hast. Ja. Ja. Die, die Wokpfannen, was du eben sagtest, diese Teflon Wokpfannen, ich finde die auch ziemlich geil, gerade für Pasta. Ja, genau. Du kannst halt ein bisschen Soße reinmachen. machen die Nudeln rein,
1: einmal durchmischen, zack. Herrlich,
0: ja, ja absolut. Aber das ist halt nichts, was du unbedingt brauchst, um möglichst vielfältig und möglichst gut kochen zu können. Wenn du sagst, hey, ich habe noch ein bisschen Platz über, kauf dir die, ist super. Mhm. Ähm, ist kein Wok, ist eher eine Teflonpfanne mit mehr Volumen. Ein Wok funktioniert ganz anders, ist ein ganz anderes Material und lässt sich auch viel, viel heißer machen. Aber prinzipiell ist das schon äh, eine schicke Sache. Habe ich halt nicht da, weil ich den Platz immer mit anderen Sachen dann fülle.
1: Mhm.
0: Wir können ja ähm, vielleicht mal dazu übergehen, mit den Sachen, die wir jetzt haben. Also wir haben einen Herd, ja. wir haben Messer, wir haben Brett und die Pfanne. Und eine Pfanne. Genau. Und da machen wir jetzt mit was.
1: Äh, was mit. <lacht> was hat es denn da mit sich auf? Ja, genau.
0: Geschnetzeltes zum Beispiel. Ja, ein richtig tolles, geschnetzeltes. Ist mhm. nicht schwer, muss man nicht viel für können. Man äh, schneidet, man brät und packt Sachen an die Seite. Und wenn man einmal weiß, wie das funktioniert, dann kriegt man ein geschnetzeltes hin, was jeder Beschreibung spottet, was du teilweise in Restaurants nicht so gut kriegst. Und deshalb nehme ich auch gerne die Eisenpfanne. Mhm. Weil ich da, wie gesagt, ich kann da auch Eier drinne machen, Käse nicht. Aber ich kann zum Beispiel auch ein Geschnetzeltes machen, ohne dass mir die Beschichtung gleich kaputt geht. Weil beim Geschnetzelten geht es um kleingeschnittene Sachen und eine heiße Pfanne. Mhm. Wir nehmen jetzt mal ein ganz einfaches und nehmen dafür auch mal ein Schweinefilet. Wir könnten auch eine Hühnchenbrust nehmen, das geht genauso gut. Und schneiden die auf feine Streifen. Ich würde mal so sagen, Bleistift dick. Ja. Dann brauchen wir noch Zwiebeln. Wir brauchen Champignons, die schneiden wir auch einfach auf Streifen bzw. auf Scheiben, möglichst gleichmäßig mhm. und auch möglichst fein. Das heißt, wenn man jetzt anfängt mit Kochen, einfach mal langsam schneiden, einfach mal der Hand die Zeit geben, dieses Feinschneiden zu lernen. Mhm. Die Geschwindigkeit, die kommt von ganz, ganz alleine. Also ja, das, was man im
1: Fernsehen sieht, das kriegt man natürlich auf Anhieb nicht hin. Da braucht man, glaube ich, einen ganzen Sack Zwiebeln, bis man das mal hat.
0: Ne? Ja, also da brauchst du Zeit für und äh, musst halt auch wissen, wie du die Hand hältst, damit du das so schnell hinkriegst. Aber wir wollen erstmal mit dem Anfang überhaupt gleich was Ultra-Tolles kochen. Mhm. Das heißt, möglichst gleichmäßig. Gleichmäßig ist immer deshalb wichtig, damit die Sachen gleichzeitig fertig sind und ich nicht die Hälfte roh habe und die Hälfte Zwiebeln ist verbrannt. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Sahne. Und wir brauchen noch einen Weinbrand. Mhm. Das kann auch ernsthaft der günstigste von der Tankstelle sein. Das ist hier gar nicht wichtig.
1: Weinbrand.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig. Und wer möchte, nimmt noch ein bisschen Speisestärke oder einen Soßenbinder, wer die Soße etwas dicker haben möchte. So, jetzt haben wir die Pfanne, die setzen wir auf und geben der richtig Speed, also ruhig die Powerstufe. Ja. Ganz wichtig, ein ganz bisschen Öl in die Pfanne. Wenn ich wenig Öl nehme, dann mache ich, sagen wir mal, einen halben Teelöffel rein und gucke, läuft davon noch was ab. Beim Geschnetzelten reicht das eigentlich schon. Je nachdem, wie groß die Pfanne ist, muss du vielleicht ein bisschen mehr nehmen. Aber eigentlich behält die heiße Pfanne immer genauso viel Öl in sich, wie sie braucht. Das heißt, einmal abgießen, möglichst wenig Öl drinne, mhm. möglichst wenig Kochgefahr, weil wir wollen ja braten. Jetzt habe ich das Schweinefilet und schmeiße das in die Pfanne. Und verteile das schön, damit ich nicht in der Mitte ein Klotz habe, wo sich Feuchtigkeit sammeln kann, wo die Temperatur der Pfanne sehr stark abfällt und das Ganze anfängt zu kochen. Ich möchte das möglichst breit austeilen, damit die Hitze möglichst schnell nachkommen kann. Das Ganze brate ich, während ich es schwenke, mhm. wenn das Fleisch jetzt am Pfannenboden festklebt, das passiert am Anfang, dann hat es sich noch nicht losgebrannt und ich brauche es noch nicht wenden. Auf. Ah, das ist also gar kein Problem, wenn es sich so festbrät. Wenn du die Pfanne vorher eingeölt hast, nicht. Wenn du sie nicht eingeölt hast, dann kann es sein, dass es sich nicht löst. Mhm. Ja. Aber bei einer Gusseisenpfanne, wenn das erst noch ein bisschen klebt, warte mal ein paar Sekunden, das brät sich, wenn die, wie gesagt, eingeölt ist, brät sich das los. Mhm. Das ist beim Grillen genau das Gleiche. Ja. Das Grillrost auch ganz dünn einölen, heiß machen, Fleisch drauf. Wenn ich es noch nicht wenden kann, weil es festbrät, dann braucht es auch noch einen Augenblick. Mhm. Das ist immer sehr, äh, ein sehr schönes Feedback, was dir dein Essen dann auch gibt. Ja. So Und das Ganze rühren wir schnell um. Ich fange jetzt noch nicht mit dem Schwenken an, schon gar nicht mit der Eisenpfanne. Anfänger werden da wahrscheinlich Probleme mit haben. Mhm. Sollte man dann vielleicht mit mit günstigen Nudeln machen. Das ist übrigens die äh, Wokpfanne, die du eben sagtest, auch sehr schön, weil die dir das Schwenken so schön erleichtert. Genau, da fällt
1: nicht ja. alles runter. Dann genau, es ist
0: also, so eine ja. wurffreudige Form. So, und das Fleisch... Wenn das in der Mitte noch rosa ist, sichtbar rosa, also du hast gar keinen Zweifel, dass dieses Fleisch noch gar nicht gar ist, ja. aber außen schon eine schöne Farbe hat, dann nimmst du es raus und tust es auf den Teller. Mhm. Dann gibst du wieder ein bisschen Öl rein, gibst die Zwiebeln dazu, schaltest die Hitze runter, so dieses Stufe-7-Ding, was ich vorhin gesagt habe. Die Zwiebeln dazu, die Champignons zu und brätst das Ganze ein bisschen. Mhm. So, dass die Zwiebeln Glasig werden, dass du merkbar siehst, die sind nicht mehr roh. Wenn du Zweifel hast, brat sie lieber ein bisschen länger. Wenn das Erfolg ist, dann gießt du den Weinbrand drauf. Ja, und okay. lässt das zischt und das kocht und der soll auch verkochen, weil wir wollen nicht den Alkoholgeschmack drin haben, sondern den Geschmack vom Weinbrand. Anschließend gießt du das Ganze mit Sahne auf. Mhm. Kannst ein bisschen, kauf ruhig Soßenbinder, für den Anfang ist das gar nicht verkehrt, machst ein bisschen einen dunklen oder einen hellen Soßenbinder, das ist vollkommen egal, der Unterschied besteht nur in der Färbung, die das Ganze gibt, es mhm. ist kein geschmacklicher Unterschied dabei, gibst du dazu, bindest das Ganze ab und dann schaltest du die Pfanne aus, die Pfanne ist noch heiß, die Flüssigkeit ist heiß und wir haben dieses tolle zarte Fleisch das geben wir mit rein, mit der Flüssigkeit, die sich im Teller abgesetzt hat. Weil das ist der ganze tolle Fleischsaft. Das Ganze salzen wir, rühren das um und lassen es einen Augenblick stehen. Die Restwärme reicht, damit dies Geschnetzelte nachzieht und gar ist. Und so bleibt es richtig schön saftig. Würde die Flüssigkeit noch kochen, wird das Fleisch zäh und du jetzt genauso gut einen billigen Nacken nehmen können. Das hätte auch nicht gut geschmeckt. Mhm. Und damit hast du dann schon, vielleicht übst es zwei, dreimal, aber danach hast du ein Essen, das kriegst du in der Gastronomie auch
1: nicht besser. Und das mit einem Messer, ja. einem Brettchen und einer Eisenpfanne. Fehlen die Beilagen? Obwohl, fehlen die eigentlich? Was ist das eigentlich für eine, warum haben wir eigentlich immer Beilagen beim Essen? Das irritiert mich oft.
0: Weil sie dich günstig satt machen.
1: Mehl, also eine Nudel hm. zum Beispiel,
0: kostet nichts, macht dich satt. Ja, mhm. ist gesundheitstechnisch also ernährungstechnisch ist das Hochenergienahrung, jede äh, Reduktion deines Körpergewichts sieht meistens vor Kohlenhydrate zu reduzieren, mhm. also Mehl äh, Kartoffeln, Reis ja. Ja, hat halt viel Energie, hat aber auch den Vorteil du kannst dich günstig ausreichend zumindest energietechnisch ernähren
1: mhm.
0: und es ist natürlich auch einfache Arbeit, also du willst nach dem Essen willst du halt aufstehen und satt sein das gilt sowohl im Alltag als auch im Mehrgangmenü. Im Mehrgangmenü brauchst du meist wenig Beilage, weil da geht es ja nicht darum, nach dem ersten Gang satt zu sein, ja. sondern du wirst durch die Menge der Speisen und durch die Dauer wirst du satt. Und Fleisch ist halt teuer. Mhm. Fleisch ist ja so der der geschmacksgebende Teil, das ist so der, der Teil, warum man auch essen geht. Also wer essen geht und kein Vegetarier oder Veganer ist, wird eigentlich nie das vegetarische Gericht bestellen. Weil das kann ich auch zu Hause. Hier geht es mir darum, ich will ein geiles Stück Fleisch essen.
1: Ja, Was macht eigentlich der Vegetarier äh, mit unserer Pfanne, unserem Herd, dem Brettchen und dem Messer? Für mhm. den habe ich ein ähnliches Gericht. Mhm. Ähm, das geht aber jetzt in die
0: asiatische Richtung. Mhm. Das heißt, du brauchst Lauch, Du brauchst Möhren. Ich würde auf jeden Fall Zuckerschoten mit dazu nehmen. Ich mhm. würde auch Paprika mit dazu nehmen. Ruhig alle drei Farben. Die Grüne ist ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen bitterer. Die ist schon bitter. Mhm. Und die Rot ist halt so richtig süß. Und alleine ist die Grüne halt ein bisschen unangenehm, aber so diese Mischung der drei Sorten zusammen ist halt unheimlich interessant. Dann kannst du natürlich auch noch Pilze nehmen, also alles, was du so kurz brauchen kannst. Zucchini wäre klasse. Aubergine nicht, die saugt zu viel, die braucht zu lange, die wollen wir da nicht drin haben. Mhm. Äh, gekochte Bohnen auch total toll, also alles worauf du Bock hast, frisches Gemüse, kaufst du, putzt du, also Möhren würdest du schälen, Brokkoli zum Beispiel würdest du unten den Strunk abschneiden und so weiter und dann schneidest du das auf feine Scheiben, feine Stifte, je nachdem wie gut du schon schneiden kannst.
1: Oder du nimmst so ein, ich habe so eine, so, eine, so eine Gemüse, wie heißt denn das? So ein Plastikding. -Gemüsehobel. Gemüsehobel heißt das, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Kannst du Damit geht auch Das ist auch immer ganz praktisch. Mhm.
0: Äh, Zuckerschoten zum Beispiel einfach waschen, auch auf feine Streifen schneiden, die kannst du nicht reiben. Äh, Pilze würde ich auch einfach auf Scheiben schneiden. Brokkoli kannst du auch wunderbar eigentlich mit der Hand schneiden, mhm. aber so Sellerie zum Beispiel ginge viel besser, wenn du es nicht kannst und so eine Reibe da hast, einfach mal rüberreiben. Ansonsten auch sehr schön ist Stangensellerie. Der schmeckt ein bisschen frischer als der Knollensellerie ja. und lässt sich viel viel einfacher einfach auf diese ja Fußnagelform schneiden.
1: <lacht> Stimmt, das ist Fußnagelförmig. Ach ja, nee.
0: Das ist genau wie Chicorée Und ja. der, der Stiel, wenn du den runterschneidest, sieht auch irgendwie abgeknipste Fußnägel auf äh, aus. So, jetzt haben wir dieses ganze tolle geschnittene Gemüse. Wir brauchen noch Öl. Und wir brauchen jetzt äh, pro Person brauchen wir ein Schnapsglas. Zur Hälfte gefüllt mit Sherry und die andere Hälfte mit Sojasauce. Mhm. Und jetzt nimmst du dieses ganze Gemüse, haust das in die Pfanne, idealerweise ein Wok, funktioniert aber auch mit unserer Gusseisenpfanne. Ich habe halt nur nicht so viel äh, Platz für das ganze Gemüse, muss es also im, im Notfall in zwei Touren machen und brate das Gemüse an. Hohe Hitze und immer schön rühren. Im Idealfall schwenke ich wenn ich das schon kann. Mhm. Und jetzt kommt der Clou. Dieses Gemüse soll nachher knackig sein, es soll nicht angebrannt sein, es soll schnell garen und es soll den ganzen Geschmack behalten. Und das kriegen wir am einfachsten mit Wasserdampf hin. Jetzt habe ich da ja nur eine Pfanne, wie kriege ich da Wasserdampf hin? Ja. Da kommt jetzt dieses Schnapsgläschen dazu, das kippe ich nämlich drauf und diese Flüssigkeit verkocht sehr schnell. Ja. Die wird zu Dampf, steigt durch dieses ganze Gemüse durch, gart es sehr schnell, weil der Wasserdampf halt heißer wird als äh, kochendes Wasser laugt das Ganze auch nicht aus. Das heißt, es bleibt möglichst viel Farbe, möglichst viel Inhaltsstoff und möglichst viel Geschmack im Gemüse.
1: Mhm.
0: Und dann gebe ich da zum Schluss einfach äh, Nudeln dazu. Ich kann jetzt Spaghettis nehmen. Ich kann mie diese asiatischen äh, Eiernudeln nehmen. Die kann ich entweder vorher kochen oder ich kann sie äh, mit einem Wasserkocher kippig kochend heißes Wasser drauf, lasse eine Viertelstunde ziehen, dann sind die auch soweit. Oder ich kippe viel, äh, kaltes Wasser drauf, lasse die vier Stunden stehen, dann sind die auch gar und kann sie einfach so mit dazugeben. Das schwenke ich einmal durch und ich habe ein so astreines Essen, was unheimlich gesund ist, durch das ganze viele frische Gemüse, was unheimlich Spaß macht, durch diese ganzen tollen Farben, was unheimlich schnell zubereitet ist. Wichtig ist dann nur, dass du, bevor du anfängst zum braten, alles geschnitten hast, weil das Garn sehr, sehr schnell geht. Übrigens, überhaupt so in der asiatischen äh, Küche. Du machst wirklich erst alle Vorbereitungen, weil die Zubereitung sehr, sehr schnell geht. Und da kannst du an Gemüse nehmen, was du willst. Du kannst, wenn du sagst, äh, ich möchte das heute mal mit Fleisch essen, du kannst da Hühnchen mitzugeben, du kannst mhm. Schwein mitzugeben. Du kannst anstatt den äh, Nudeln, kannst du auch Reis nehmen. Und du hast diesen typischen chinesischen gebratene Nudelngeschmack ohne Geschmacksverstärker. Mit zwei einfachen Zutaten, die sich sehr lange halten. Sojasauce und Sherry.
1: Das koche ich. Das sehr gut. Ich habe gerade gedacht, so, boah, habe ich jetzt Hunger. Ist ja immer, immer dasselbe bei dir. Immer. Ich, ich, ich würde ganz gerne dann noch sagen, wie man das mit Hühnchen ja macht, mach weil
0: das ist ja so ein, so ein Standard-Ding. Hühnchen essen sie alle gern. Das genau. Komisch. Du nimmst Hühnchenbrust, mhm. schneidest sie auch wieder auf feine Streifen, also so Bleistift-Dicke ist eigentlich immer ganz gut und dann marinierst du das Ganze und zwar nimmst du, ich müsste einmal nachgucken, wie viel das ist, ich glaube ein einen halben Teelöffel Salz und ein Eiweiß pro Person. Mhm. Und da gibst du dann noch ein bisschen Speisestärke hinzu. Auch wieder so ungefähr einen halben Teelöffel. Marinierst das gut für eine halbe Stunde. Mhm. Und bevor wir jetzt zu diesen Gemüsesachen kommen, die solltest du vorher geschnitten haben, weil auch hier geht die Zubereitung wieder sehr, sehr schnell. Öl in die Pfanne, das Hähnchen scharf anbraten, schnell durchrühren oder durchschwenken, wieder hohe Hitze. Und auch wieder rausnehmen, während es noch nicht ganz gar ist. Ja? Ja. Wir geben das zum Schluss, wenn alles andere fertig ist. Also ich habe das Gemüse, ich habe diese beiden Soßen drinne, äh, diese beiden Flüssigkeiten. Ich gebe die Nudeln dazu. Dann gebe ich das Hähnchen mit dem Saft, der sich eventuell abgesetzt hat, gebe ich dazu, schwenke es einmal durch. Lass es vielleicht eine halbe Minute oder so stehen. Die Restwärme reicht, das zieht durch. Und es ist so ultra saftig ultra zart, dass das Ganze auch mit Schweinelachs funktioniert. Wir haben ja eben unser Geschnetzeltes gemacht, dieses mhm. dies, dies klassische Geschnetzelte. Das funktioniert so nicht mit Schweinelachs. Schweinelachs, ganz wenig Fett, wird extrem schnell zäh. Mhm. Das funktioniert aber durch diese Speisestärke Eiweißmarinade, äh, weil die so einen schützenden Mantel um das Fleisch drumrum macht das heißt, die ganz harte Hitze kriegt dieser Mantel ab und lässt halt nur ein bisschen Hitze an das Fleisch ran. Ja. Du hast Röststoff durch das hohe heiße Braten und du hast zartes Fleisch dadurch, dass halt nur die milde Hitze an das Fleisch rankommt. Mhm. Und das war's. Genau und dann kannst du essen, das kannst du super vorbereiten, abends du hast eine Party mit, keine Ahnung, sechs Leuten, alles geschnitten vorbereiten, Nudeln ja. sind auch schon soweit fertig, du brauchst nachher vielleicht fünf Minuten, damit alles fertig ist und du wirst dich wundern, was für ein, also wie nah das an diesem typisch chinesischen Geschmack, den man halt mit chinesischem Essen
1: verbindet, mhm. wie nah das dran ist. Jetzt brauche ich einen Sherry und eine Sojasauce. Sven, ich danke dir, wir sprechen uns noch. Dankeschön, schön, Koch dir was Schönes.